0: Y como vieron, las informaciones no se detienen y así estamos cargados este jueves porque somos las noticias que son noticias. Iniciamos. Y este viernes antes de las 5 de la tarde, el Tribunal del Juicio Oral dará el veredicto contra el expresidente Ricardo Martinelli. En la culminación de la fase de alegatos en el caso de las supuestas escuchas ilegales, el fiscal contra la delincuencia organizada, Ricardo González, pidió 21 años de prisión. ...por el delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y dos tipos de peculados. La audiencia inició a las 10 y 45 de la mañana y finalizó en horas de la tarde. El equipo del Ministerio Público destacó como pruebas contundentes el reconocimiento de las víctimas a sus comunicaciones... ...intervenidas como correos electrónicos, grabaciones y transcripciones que se realizaron desde el Consejo de Seguridad Nacional... Por su parte, la defensa de Martinelli reiteró que no existen pruebas que involucren al exmandatario como autor de estos pinchazos.
1: Sentimos que le pudimos transmitir al Tribunal de Juicio Oral que estaban comprobados cada uno de los cuatro delitos por los que acusamos al expresidente. Que las pruebas que se practicaron aquí fue de calidad y que sobre todo una de las cosas que más se cuestionaba, esa famosa vinculación, que día tras día la defensa decía aquí que no había, sí había existido.
2: Todos los fiscales nos sentimos... ...sumamente complacidos de haber culminado sobre todo un juicio oral... ...en donde la fiscalía pudo introducir todo lo que se produjo en el auto de apertura... ...es decir, toda la prueba se introdujo y hasta convencidos también... ...renunciamos a algunas justamente para darle celeridad al proceso. Los invito mañana a escuchar, no el veredicto, el veredicto lo da a un jurado de conciencia... La sentencia que la da un tribunal de juicio, porque aquí hay que ser académico y hay que ser docente.
0: La Asamblea Nacional está contra el tiempo para aprobar el proyecto de reformas constitucionales.
1: ¿Eres una la Comisión de Gobierno iniciará el periodo de consulta ciudadana este viernes en Bocas del Toro y finalizará el recorrido el próximo 20 de septiembre en la
2: sede de la Asamblea Nacional. Está programado para que todos los miembros acudan porque debemos dejar bien claro, no es una consulta simple. Es una sesión de la comisión de
1: gobierno en las diferentes provincias o áreas. No descartan que el documento de la concertación sufra modificaciones en estos dos meses hábiles. Vamos a estar en Changuinola, vamos a estar allá en las consultas el viernes y el sábado también. Y retornamos el domingo para luego la próxima semana recorrer también Chiriquí. Vamos a estar en cuatro diferentes puntos en Chiriquí. Todo esto con el objetivo de que ningún ciudadano sienta que no se le consultó, que no se le pudo escuchar.
0: Quien tenga la oportunidad de llevarnos sus observaciones, sus cambios, sus modificaciones, pues con mucho gusto nosotros los vamos a recibir. Eso pasa a un comité técnico, que es la, la Secretaría Técnica, que ajusta pues el tema luego de, hacer, de ser discutido por la comisión.
1: El Parlamento buscará consenso en las provincias para lograr el referéndum inédito con cuestionario, recomendado por el Tribunal Electoral. Los diputados tienen hasta el 30 de octubre para aprobar el proyecto en los tres debates, fecha en que culmina la primera legislatura. Félix Antonio Chávez. Econius.
0: Y el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura. El avance dio a golpe de curul y de manera unánime donde los diputados se subieron de acuerdo con la designación del 1% del presupuesto general del Estado que actualmente supera los 23 mil millones de dólares. La próxima semana será su tercer debate para lograr la reforma del Instituto Nacional de Cultura y cumplir con la promesa del Ejecutivo.
1: Inmediatamente tengamos el ministerio ya sancionado, la ley sancionada, eh, lo que procede es presentar lo más rápido posible la ley general de cultura.
2: Como diputado voy a estar vigilante y fiscalizando de que la gestión de este ministerio realmente llene el vacío que el país demanda. Si bien es cierto estamos apoyando el proyecto de ley para que se convierta en una realidad, vamos a estar muy vigilantes.
0: Y la Asamblea Nacional evalúa citar ante el Pleno en los próximos días al Contralor Federico Humbert.
1: Como si fuera un pase de factura por las denuncias del mal uso de las planillas, los diputados formularán al menos 20 preguntas para que Humbert detalle las faltas cometidas durante su administración.
0: Los 300 millones de dólares que firmó para el contrato familiar, lo cual se lo prohibía el artículo 79, eh, el. Acuerdo y el visto bueno que dio para que se del acuerdo de la acción premiada para que, y eso provocó que se cerrara el caso de Odebrecht.
1: Aunque no hay fecha todavía para la comparecencia, el órgano legislativo estima que sea antes de finalizar el mes de agosto. Por mí, yo no tenía ningún momento que ocultar que la Contraloría venga aquí si nosotros no estamos haciendo nada. Mira, eso de planilla, eso son guayabitas, son, son cositas muy pequeñas a lo que se va a, a, a descubrir cuando venga el Contralor de la República a la Asamblea Nacional, donde los 71 diputados tengan la oportunidad de. ...hacerle muchas preguntas al Contralor Nacional de la República. El interrogatorio se dará a pocos meses de culminar su periodo constitucional. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Y la ministra de Educación se reunió ese viernes... ...con el Consejo Nacional de la Empresa Privada... ...y detalló los proyectos que están desarrollando. La titular de esa cartera, Maruja Gorday de Villalobos... ...informó que ya iniciaron el pago a proveedores con las cuentas más viejas, que asciende a 23 millones de dólares. En tema de mantenimiento a las escuelas, señaló que este 2019 iniciarán trabajos de reparación en los planteles en el mes de octubre para que las escuelas estén listas para clases en febrero del 2020. En su reunión con el gremio empresarial, la ministra presentó su plan de 100 días que incluye un acuerdo de alineación con Copeme, una reforma para distribución y uso de recursos, realizar un censo nacional educativo, entre muchos otros puntos. Gracias y aún en medio de, de una autoridad como tú lo dijiste, que es realmente buscar los mecanismos de ser mejores haciendo nuestros ajustes nosotros vamos a hacer frente a un pago de casi 40 millones en vigencia nosotros estamos desarrollando una política de reciclaje, una política de ahorro energético nosotros también ya mandamos una línea administrativa con el tema de las misiones oficiales internacionales las misiones oficiales nacionales reducir la cantidad de días y tenemos que buscar los mecanismos a la hora de hacer una, una reunión, nosotros no vamos a tener excedentes en alimentación y en otro tipo de gastos.
2: Excelente, realmente nos ha impresionado mucho la forma articulada en la que la ministra nos esbozó su plan y sus intenciones para los próximos cinco años. Vemos con gran satisfacción que se está poniendo finalmente un ímpetu importante y una atención muy importante en la educación.
1: Conexión financiera.
0: Canal de Panamá y Disney. ¿En qué se parecen? Aunque usted no lo crea, esas dos grandes empresas sí están conectadas. Pero eso y más lo revelará nuestro economista Carlos Araujo. Adelante, Carlos. Buenas noches.
2: Así es, Astrid. El Canal de Panamá reportó poco más de 2.500 millones de dólares en ingresos totales, declarando 1.600 millones de dólares a favor del fisco panameño. Ambas cifras récord. La innovación y capacidad de venta de una visión diferente al pueblo panameño, facilitando la expansión de la ruta interoceánica, fue fundamental en este inédito resultado. Por otro lado, El Rey León, película de Disney Corporation, acaba de pasar los mil millones de dólares en recaudación a nivel mundial. Y ya es el cuarto film de la referida mega compañía que alcanza la mítica cifra uniéndose a Avengers, Capitana Marvel y Aladino. Cuatro películas, cuatro mil millones de dólares en ingresos. Y no será la última. Lecciones aprendidas y parecidas de estas dos increíbles compañías. No hay espacio para sentirse felices con lo alcanzado. La mejora constante, el ejercicio de replanteamiento estratégico cada cierto tiempo y esencial no solo para sobrevivir corporativamente, sino para ser el mejor. Apartarse de conceptos llanos es clave. Para el canal, pues es irse más allá del ejercicio de solo generar ingresos por pasar barcos de un océano a otro. El que piense que Disney solo hace películas para familias, se equivoca radicalmente. Es distribución, marcas, propiedad intelectual, gente, merchandising a todo nivel. Liderazgo de claridad, comunicativo y entendedor de necesidades de la clientela. Ya sea en el teatro o en el mar, Disney y el Canal de Panamá se parecen mucho más de lo que pensamos. Y ambos hay lecciones por aprender para empresarios que aspiran al éxito en este muy complejo mundo.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por ese reporte completo y por estar aquí hoy y todos los jueves en Econews. Ahora sí, vamos a conocer un resumen de la jornada bursátil de este jueves 8 de agosto. Adelante. El Dow Jones cotizó en 26.378 con 18 puntos, sube en 1.43%. El IBEX 35 se situó en 8.869 con 0 puntos, sube en 1.41%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 452 con 45 puntos, un ascenso de 0.18%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Negociado 21.742.028,73 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerda que también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable On The Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Conidos. Ya volvemos.